0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Tengan muy buenos días, ¿verdad? A veces la gente, uno les dice, buenos días, hermanos. Amén, le dicen a uno. No, buenos días, gracias, ¿verdad? Este, eh, venía pensando qué temas podía tocar este día Y he pensado en dos temas que sé que son muy importantes Y uno yo le quiero llamar una aclaratoria Y al segundo yo le quiero llamar un compromiso eh, Entonces vamos a hablar de la aclaratoria Capítulo número 3 del Evangelio de Juan Versículo número 1 en adelante Y vamos a leer la Biblia hasta el versículo número 15 eh, A veces en las congregaciones no se lee mucho la, la Biblia Y en la historia se cuenta de, de cuando tener una Biblia era prohibido en muchos, bueno todavía sigue siendo prohibido en muchos lugares del mundo pero cuando ha habido una severa persecución por causa de tener la Biblia, por causa del Evangelio se cuenta de que habían países donde escaseaba la Biblia, no habían Biblias entonces por, por ejemplo, por poner un ejemplo como que en todo Virginia solo hubiera una Biblia y de esa Biblia eh, había que por supuesto aprovecharla cuando por decir algo la tenía la iglesia de aquí de McLean, ¿verdad? Un ejemplo, le llegó el, 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 la Biblia, el libro Entonces el pastor Ernesto para aprovechar que lo tenía Se tenía que sentar una semana entera si era posible sin comer, sin beber, sin salir, sin dormir no solamente para aprovechar a leerla sino para aprovechar a copiar todo lo que era posible copiar ¿por qué? porque a la semana se la venían a quitar y se la llevaban a otra congregación como que se la llevaran a los de Maryland por decir algo ¿verdad? entonces esa semana él tenía que copiar toditito lo que podía porque de lo que copiaba se iba a quedar predicando todo el tiempo posible hasta volver a tener el libro Imagínense ustedes, entonces cuando esa semana la tenía y por ejemplo le tocaba predicar a la iglesia Y la iglesia también clandestina ¿no? porque no había manera de darse a conocer Entonces él decía hoy tenemos el privilegio que les voy a predicar no de lo que he copiado o anotado sino Directamente de la Biblia Toda la gente aplaudía Porque tenían ahí la Biblia Y era para ellos Una experiencia única Y un tesoro Se dan cuenta hermanos Y entonces nosotros De repente a veces En los cultos Dicen vamos a leer Varios versículos Uy qué largo lo que van a leer Es posible verdad Que a veces uno diga O proteste por algo, pero deberíamos de sentirnos Muy privilegiados Muy contentos porque uno dice No traje Biblia, pero ahí venden Allá afuera voy a ir a comprar una Y eso es facilísimo, verdad, ahora tener Biblia Entonces les cuento eso Para que vean el tesoro que tenemos Aleluya. ahora Capítulo 3, Evangelio de Juan Capítulo 3, versículo 1 En adelante dice así Había un hombre de los fariseos no te maravillas o no te maravillas de que te dije os es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu respondió Nicodemo y le dijo cómo puede hacerse esto respondió Jesús y le dijo eres tu maestro de Israel y no sabes esto de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos Y no recibís nuestro testimonio Si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Hacía necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oremos, Padre, te damos gracias. Porque ahora nos permite, Señor, esta bendición tan grande de leer tu palabra. Y aquí estamos, Señor, necesitados de que tú nos orientes, necesitados de que nos aclares las cosas. Padre, así como ese día con Nicodemo, y a quien le abriste los ojos, el corazón y le hiciste ver. Cómo son las cosas en verdad Haznos entender ahora a nosotros Señor Haznos comprender Dios Cómo es la situación que tú nos planteas Nuestra realidad Y cuál es tu ofrecimiento Señor Padre si hay personas que no te conocen Yo te pido en el nombre de Jesús que les salves Ábreles los ojos espirituales Redargúyeles el corazón Espíritu Santo Padre condúcelos a Cristo Yo sé Cristo que tú los recibirás Padre te lo ruego salva Señor Sana a los enfermos Consuela a los tristes Levanta a los caídos Y edifícanos Y que esta mañana sea una mañana de verdad Muy importante E inolvidable Señor En el nombre de Jesús Gracias Pueden sentarse, hermanos. Quiero ponerle a este mensaje quizá como una pregunta y es en qué consiste el verdadero nuevo nacimiento. O en qué consiste el nuevo nacimiento para no hacerlo tan largo. Cuando hermanos acá se nos habla acerca de el reino de Dios En alguna oportunidad quizá ya les he comentado a ustedes lo que Es mi manera de ver las cosas respecto al reino de Dios Y de una manera espiritual diríamos Sin hablar de una manera geográfica porque ya sabemos todos que Dios gobierna en los cielos y en la tierra Y que no hay lugar donde Él no mande verdad Entonces todo está bajo el dominio de Dios Pero en el ambiente espiritual el reino de Dios Básicamente tiene que ver con aquello que Dios es Y que Dios quiere que los seres humanos también experimentemos Por ejemplo Dios es amor Y Él quiere que todos los seres humanos nos amemos Y que nos amemos como Él nos ha amado Obviamente al amarnos no nos causaríamos daño Nos haríamos bien los unos a los otros Porque como dice la Biblia el que ama no hace daño Entonces Dios quiere que nosotros hagamos eso Y el amor es parte del reino de Dios Pero también Dios quiere que nosotros seamos Personas llenas de justicia y por ejemplo el ser justo se equivale a que todo el tiempo nosotros debemos de tener un procedimiento en la vida, un proceder en donde vamos a hacer lo correcto ante los ojos de quien sea y todo el tiempo nosotros ante el niño, ante el joven, ante el viejo, ante el adulto, el hombre, la mujer, el rico, el pobre, ante quien sea, hacer lo correcto. Entonces, eso es justicia, ¿verdad? Hacer lo correcto. Y ocurre de que Dios es justo y Dios quiere que entonces nosotros hagamos también eso. Entonces cosas como esas, el amor, la justicia, la lealtad, la fidelidad, el respeto, eh, eso de ser una persona honesta. Bueno, todo, 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 todo eso y mucho más tiene que ver con el reino de Dios. Ese reino de Dios está entre nosotros porque Cristo lo trajo. Y por eso es que Él dijo cuando les digan el reino de Dios vendrá, ustedes digan ya lo tenemos aquí. Porque ya el Señor había traído la clase de vida que los seres humanos Él quiere que nosotros experimentemos. Y uno no puede decir así como de la muerte, ¿verdad? Que dice usted va, descanse, yo voy a descansar hasta que me muera. Y uno proyecta el descanso hasta por allá después que ya es cadáver, ¿verdad? Pero no el Señor en ese sentido nos trae la clase de vida que Él quiere que los seres humanos tengamos Y entonces Él dice no piensen que esta clase de vida de justicia, de amor, de alegría, de bendición Es para el más allá no ya está aquí eso es el reino de Dios Pero fíjense que ocurre un gran problema y el gran problema es que estando el reino de Dios entre nosotros Siendo de esa manera el reino de Dios Por un lado invisible y por otro lado visible ¿Por qué invisible? Porque no son monumentos que uno pueda tocar verdad. Ciudades que uno pueda decir A ah, estas ciudades del reino de Dios No, no, son valores abstractos Son valores como por ejemplo Si yo le digo, usted sabe qué es el amor Usted me va a decir, sí, enséñemelo por favor ¿Dónde está? No me lo puede enseñar porque es un valor abstracto. Es decir, no se puede medir físicamente, solo se puede demostrar. Igual que la fe, yo le digo, usted me dice, "Tenga fe, hermano, para que el Señor lo ayude." Bueno, démela pues. ¿Dónde está? Dígame dónde hay. No, no, tenga, pues sí, pero ¿y dónde la agarro? ¿Verdad que sí? O, o se la voy a poner de otra manera, pues con un versículo que tanto repetimos: Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ajá, ¿y dónde está el reino de Dios? ¿Y dónde está su justicia? Porque yo quiero buscarlo. Dígame en dónde voy a ir. ¿Y quién me dice a dónde está? El asunto es de que el reino de Dios, todo eso está aquí. Pero el problema que le digo que hay es que los seres humanos Por la situación en la cual el pecado nos ha dejado Porque a veces no dimensionamos el gran daño que el pecado nos causó Entonces el pecado prácticamente vino, mire vino no solamente a golpearnos Nos mató literalmente y al dejarnos muertos y un muerto no puede percibir como un muerto por ejemplo viéndolo ya en, de una manera literal verdad un muerto usted le lleva en, en, en aquello de querer expresar su condolencia su cariño un gran ramo de flores lindísimo que hasta aquí peor aquí que son caras las flores ¿verdad? entonces lleva y ahí está la persona y por muy bonitas que sean las rosas que le pusieron encima el muerto ya no las ve o sí? al muerto generalmente lo mandan bien elegante ¿verdad? le ponen el traje bonito y, y, y va, él no lo percibe, ese lo pudieron haber mandado desnudo y, 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 y no lo nota porque el muerto no percibe su entorno, el muerto no absorbe ningún olor lo percibe, nada puede tocar, nada puede escuchar, no puede, está muerto entonces el ser humano muerto en delitos y pecados el amor lo rodea y no lo ve, lo rodea la justicia y no la percibe, lo rodea la fe y no la entiende, lo rodea la alegría que Dios da porque Cristo la, traje, la trajo y Él no la puede comprender, Él no puede entender lo que es por ejemplo la paz verdadera, el gozo y eso le digo que a todos nos ocurre cuando no tenemos a Jesús. Y por eso es que la gente, uno sin el Señor no comprende, por ejemplo, cómo los cristianos pueden llorar de alegría, ¿verdad? ¿Cómo pueden ellos, los creyentes, hablar de que las cosas van a cambiar cuando tal vez todo está difícil? O hablar por ejemplo de perdonar cuando hay ofensas El inconverso no entiende eso Dice mira usted ofendió fulano sí. Yo que vos le rompo la cara Yo no me dejaría mm, Que me lo hiciera a mí Pues sí, a ti pues, y, a, y entonces tú cómo aguantas Que no, tienes valor, como no Y por qué entonces no te defendes Es que él no logra ver Lo que el reino de Dios es Entonces vino Jesús y le dice a Nicodemo y Nicodemo que era un gran profesional, un hombre de los fariseos respetado, principal y como yo ya lo he dicho para ser fariseo era hermano como quien dice la crema innata de la ciencia verdad lo más doctos las personas súper preparadas así como la religión nos enseña hoy verdad la gente a veces dice ah, cristianos cualquiera puede ser esos pastores que ni han estudiado no los católicos vieran los curas hasta hablan varios idiomas y esos hablan aquí y son preparados por allá es cierto pero con todo y eso igual que todos los demás muertos no pueden ver el reino de Dios entonces viene Nicodemo Interesado porque había oído de Jesús Se acerca y viene Jesús y a mí me Siempre me sorprende que Jesús no deja eh, 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 Que le pregunte sino que el razonamiento Que le lleva Nicodemo era un razonamiento Teológico y un razonamiento de muchos Porque le dice maestro sabemos está Hablando en plural que has venido de Dios porque nadie podría hacer las cosas que tú haces a menos que Dios estuviera con él ciertísimo lo que estaba diciendo y en más estaba diciendo no solo yo lo sé lo sabemos muchos pero entonces viene Jesús y aun cuando estaba él dando un argumento que podría haber abierto Una plática de teólogo a teólogo Por decir algo, verdad De conocedor a conocedor De maestro a maestro El maestro Jesús lo agarra como un niño Y le dice, si no naces de nuevo No puedes ver el reino de Dios ¿Y cómo es eso verdad? Es algo así como que uno llegue A un restaurante y diga Tráiganme el plato eh, La especialidad de la casa y uno sabe que ya Y que, y que llegue el, el mesero Y le diga Si no vas al hospital No puedes disfrutar Lo que vas a comer Y que uno se quede ¿Qué me quiere decir verdad? Y entonces sí que yo me quedé cortando Varas y diciendo ¿Y qué me habrá querido decir? Porque viene Nicodemo Y dice sabemos Y el Señor le dice Si no naces de nuevo No puedes ver el reino de Dios Otra vez ¿Cuál reino? El futuro El gran dominio de Dios En todos los rincones del universo O el reino Que tiene que ver con perdonar Con amar Con ser justo Con vivir como personas Creadas a imagen de Dios Eso es lo que le dijo No puedes verlo Y entonces el razonamiento de Nicodemo era, como le repito, teológico y eso nos indica la primera cosa. Que nacer de nuevo no significa que equivale a tener conocimiento teológico. Y todas las personas en alguna medida tenemos un conocimiento teológico. No necesariamente porque hayamos ido a estudiar la Biblia Sino porque desde que nacemos a veces nuestros padres nos dicen Mira, tened cuidado siempre o orá u ora a Dios Y yo venía pensando ahorita que estaba tomándome un café Allí en el protocolo que muchos de nosotros tenemos el privilegio De que nacimos o nacieron en el Evangelio. Y muchos dicen mire hermano yo no sé lo que es el mundo fíjese yo nunca he ido a robar, a matar, jamás he andado en vicios, no he pecado y, y como que de alguna manera la gente está nula respecto a toda la maldad que en el mundo puede haber, pero cuidado con eso porque aquí a ti te pueden haber enseñado los coros, a ti te pueden haber enseñado la liturgia, a ti te pueden haber enseñado que la Biblia es la palabra de Dios, a ti te pueden haber enseñado que... Es malo emborracharse, que es malo ofender a otro Pero eso no te asegura que has nacido de nuevo Porque tú puedes tener todo el conocimiento del mundo Puedes inclusive conocer la Biblia desde la primera letra hasta la última Y el conocimiento teológico jamás garantiza que tú has nacido de nuevo entonces la gente dice no si yo sé que Dios existe pues sí pero no has nacido de nuevo no si yo sé que Dios a todos nos ha creado sí pero no has nacido de nuevo es que yo sé de que mire Dios es bueno y no si es que la Biblia dice y mire hermano la Biblia la citan jueces, la citan abogados, la citan todo mundo cita la Biblia y habrán nacido de nuevo por eso y no el diablo la cita pues y el diablo entonces quiere decir que nacer de nuevo jamás equivale a tener un conocimiento ni mínimo ni amplio de la teología. Y cuando digo de la teología me refiero no a cuestiones sistematizadas sino a saber algo de Dios. No es eso en ningún momento algo que nos pueda garantizar que por eso la gente nació de nuevo. No, 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 no. no. Entonces viene el Señor y le dice no puedes entrar ¿y, y cómo es que hay que hacer Entonces le dice Nicodemo puede un hombre siendo viejo eh, Entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer otro argumento Quiere decir que si no vale el argumento teológico para que esto equivalga a ser nacido de nuevo Entonces quiere decir que habrá algún esfuerzo físico ¿Ah? Alguna cosa natural que permita que una persona puede hacer eso que tú dices porque el argumento de Nicodemo bueno fue si no vale lo que yo conozco de Dios la teología sino que hay que nacer de nuevo entonces ¿cómo es el asunto quiere decir que hay que revertir los procesos y, y, y dentro de lo natural o lo físico volver aún a nacer de la mamá y le, el señor casi que le da risa ¿verdad? hay gente que dice que Jesús no se rió y como nombre si Jesús se reía lo que pasa es que la Biblia no dice que se reía si Jesús era un ser humano normal verdad y, y, y me imagino y todavía se ha de reír de las locuras que hacemos nosotros pero el asunto es de que viene y le dice de cierto le vuelve a decir es como diciéndole mira te lo aseguro hombre te lo estoy diciendo de verdad que, que si no naces del agua y del espíritu le estaba hablando de una limpieza y le estaba hablando de una renovación y le dice no puede entrar en el reino de Dios al principio le dijo no lo puedes ver no percibes que hay amor rodeándote no percibes la verdadera felicidad cerca de ti No percibes la estabilidad El gozo, la paz Esa tranquilidad, la fe, la esperanza No la puedes ver No la percibes Y ahora le añade Y tampoco puedes entrar porque no solo se ven los valores del reino de Dios Sino que se pueden entrar a ellos Pero para eso es necesario nacer de nuevo Y no se puede ni con un argumento teológico Ni con un esfuerzo físico Entonces quiere decir que eso de que yo me aviente Cinco kilómetros de rodillas no vale No vale mi amigo Entonces quiere decir que si yo me rompo la espalda a No vale no, no vale Y si yo dejo de comer 90 días Y me pongo fiaco y casi me muero No vale, no, no vale Y si por agradar a Dios Me subo al árbol más alto Y de ahí me dejo caer de cabeza No vale, no, no vale No valen esfuerzos físicos No vale el conocimiento No vale ningún esfuerzo físico Entonces qué vale pues pues entonces dice Señor el viento sopla de donde quiere es algo que debemos de entender Oye su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del Espíritu Entonces está hablando de que esto es algo que realmente no se puede eh, hacer tangible No se puede de ninguna manera medir como las personas pudiéramos que Quererlo, Sino que es algo que está en Dios y él, y él le dice ¿Y cómo es eso? Dímelo, ¿cómo es? Y ahí le va a dar la explicación ¿Cómo es que yo puedo nacer de nuevo? Dime, por favor Como diciendo Nicodemo Ya me interesó el tema Ya me dejaste explicado Dime Ya me dijiste Me botaste el argumento teológico Me botaste el argumento físico Y entonces ¿cómo es? si me estás hablando del viento, si me estás hablando de cosas que no puedo agarrar con la mano y el viento viene y de repente agarra un curso diferente, ¿cómo es entonces el nacer de nuevo? Y le dijo, y, y eres un maestro y todavía no lo sabes. le dijo. Y fíjese hermano de que esto nos dice que sinceramente a veces en la vida hay personas que ocupamos posiciones y no tenemos la capacidad para... Representar esas esas, esas esas posiciones, sacarlas bien. Hay gente que es jefe en una empresa por gusto, ¿verdad? Hay gente que puede tener eh, un grupo liderándolo. No me refiero al grupo celular, sino en la vida. Hay tantas personas. Hay quienes son presidentes y por gusto, hermano. Sinceramente, no me refiero al de aquí, ¿verdad? No le van a contar. No, no. No, 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 no. Yo no estoy hablando de nadie en particular. No soy político. Oh, sí soy, pero no ahora. Porque todos somos políticos, ¿sabían ustedes? La gente dice, yo no soy político. ¿Cómo nombre? Desde el momento en que nacemos en el mundo somos políticos. Porque político viene de una frase que se compone de dos palabras que sus raíces son griegas, polis y ciudad. Polis es ciudad y político. Polis, ciudad y tikis, o algo así. La raíz es orden. Esto quiere decir que política significa ordenar la ciudad, ¿verdad? Pero ¿cómo se ordena la ciudad? Se ordena económicamente, socialmente, culturalmente, intelectualmente, en salud, en protección, eso es política. Esto es todos somos políticos, Jesús era político, claro. ¿Y no vino a ordenar al mundo? pues. Y tiene una ciudad y eso es ciudad, entonces tiene Apolis, la ciudad celestial Vaya, pero el asunto es de que, de lo que estamos hablando es De que Nicodemo no daba la medida a pesar de tan, tan, el, tan gran maestro que era Porque era bien respetado, pero en estos términos Cómo escapa sinceramente a la mente más brillante del mundo La idea del nuevo nacimiento no la puede explicar ni la mente más avanzada, ni el genio más grande, ni nadie que sea el más inteligente y que en todo su currículo en educativo llevaba solo letras o solo 100. Lo declararon genio. No se puede explicar. Por eso es que el nuevo nacimiento no tiene explicación humana. Así normal. ¿Y entonces cuál es? Pues aquí les viene. Entonces dice de cierto, de cierto te digo Lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos Y no recibí nuestro testimonio, entonces le estaba diciendo Yo sé de qué hablo y, y, y por eso que te lo cuento Y la gente le cuesta recibirlo Si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea que el nuevo nacimiento es realmente algo que viene del cielo pero que tiene que ver con gente que está en la tierra por eso el Señor lo hizo, lo mencionó así y de ahí le añade para llegar al punto nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo en otras palabras el nuevo nacimiento viene de arriba y luego le dice así eh, 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 nadie subió al cielo sino el que descendió el hijo del hombre que está en el cielo o sea viene de arriba y aquí viene la explicación entonces te voy a contar cómo es el nuevo nacimiento. El asunto es, te acuerdas, y ahí, ahí lo agarró, ¿verdad? Porque como era maestro y sabía toda la historia judía, le dice, así como en el desierto, le dijo. ¿Y qué pasó en el desierto? Ah, que resulta que en el desierto, de lo que hablábamos un día de estos, el Señor llevaba a Israel a la tierra que Él les había ofrecido. Pero como... Con, como decíamos el primer día que nos encontramos, jueves acá, que la gente es bien inmadura, no ustedes verdad, sino otros. Esto resulta de que la gente le causaba enormes problemas a Moisés. Llegó un momento en que pecaron y vino el Señor y dijo los mato y entonces por pecadores mandó una plaga de serpientes. Pero esas serpientes no eran de esas benévolas, ¿verdad? De esas que la gente haya un día de estos, en la terraza de la casa de mi madre había una enrollada, así. Y llegaron el cuerpo bomberos y le dicen a mi sobrino, ah, pero si querés te la dejamos. Y entonces, ¿y yo para qué la quiero? Le dijo, no, si es que estas se, se tienen de mascotas, le dijo, estas llegan a crecer hasta cuatro metros de largo. Pero la podés tener de mascota. Y entonces, le dice ¿y yo para qué quiero una mascota de esa clase llévensela, llévense la verdad Pero el asunto es que estas no eran de ese tipo Estas eran serpientes venenosas Y estas eran serpientes que pegaban la mordida Y la persona inmediatamente sentía el efecto del veneno Le eh, adormecía y le quitaba oxígeno y pa muerto Y empezaron las serpientes a morder y a morder y a morder Y ese era un hecho histórico Nicodemo no podía negarlo había sucedido estaba registrado en los libros de las historias del pueblo judío y no solamente por ellos sino por los historiadores mismos y era parte de la enseñanza básica que se le daba a todo un pueblo judío Dios sacó con brazo poderoso a su pueblo lo metió al desierto y lo llevó a la tierra que nos dio el Señor que nos había ofrecido que fluya leche y miel por mano de Moisés, y, y todo estaba registrado, y ahí está la historia, los libros del Pentateuco, y que luego Josué, y que la época aquella donde no había una dirección como el tiempo de los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí la monarquía, entonces todo estaba registrado, y por eso es que los libros dicen, en los libros de los reyes, y acaso no está escrito en los libros de las crónicas, entonces todo estaba escrito todo era verdad Nicodemo no podía decirle y de dónde te ha sacado el que pasó el pueblo por el desierto porque él lo sabía mucho más que cualquier otro entonces viene y le dice como en el desierto entonces las serpientes habían sido puestas para castigar al rebelde pueblo Israel pero como él, habían pecado y la paga del pecado es de muerte La mordida de una serpiente Representaba inevitablemente la muerte Y empiezan a morir Y empiezan a morir Y a morir y a morir y a morir Y como siempre verdad Usted sabe que los seres humanos Si no tenemos fe la sacamos Si no hemos orado aprendemos Cuando tenemos grandes problemas Y la gente empezó a clamar Y a decir Dios no nos mates y Moisés siempre como aquel representante Señor ¿Qué está pasando? Te los vas a acabar Bueno dijo el Señor Hagamos algo pues les voy a dar un chance Construyan una serpiente de bronce ¿Y por qué de bronce? ¿Por qué de metal? Que sea un símbolo Si serpientes los están matando Que sea una serpiente eh, Una especie de símbolo Y pónganlo en un asta Levántenlo y pónganlo bien alto entre el cielo y la tierra Ahí, ahí en, la, en el asta y hagamos una cosa cuando las serpientes muerdan Aquel que la serpiente lo muerda inmediatamente échele una mirada a la serpiente de bronce Y si logra ver la serpiente de bronce no morirá esto es claro Los israelitas sabían que ahí estaban las serpientes Porque eran montones Los agarraban, me mordió Y inmediatamente buscaban arriba ¡hala! Y miraban la serpiente y, santo remedio Ahora y el que no la lograba ver Y al que lo tapaba Otro quitaste En todo lo que se quitaba se moría Y eso lo sabían bien entonces nadie ignoraba que eso había pasado, que era una realidad Y entonces le dice el señor a Nicodemo, así como ocurrió allá le dijo Cuando el pueblo pecó, cuando las serpientes los mordieron, cuando eran letales Y cuando hubo una oportunidad a través de la serpiente de bronce ¿Te acuerdas de eso? Y como que le iba a decir no verdad, sí, ah pues así es ahora el nuevo nacimiento consiste en que el hijo del hombre que está en el cielo y que ha bajado para hablarles cosas terrenales a los que están en la tierra así como allá al mirar la serpiente quedaban sanos y salvos y esa serpiente fue levantada así ahora es necesario que el hijo del hombre sea levantado ¿Y cuál es la idea? Para que todo aquel que en él cree en la similitud, de como cuando miraban la serpiente, el que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y bien bien, bien dicen que por eso es que él murió suspendido en una cruz, clavado. Y no murió a rat de tierra. Ni tampoco se fue de un solo hasta el cielo. Sino que murió hacia alta altura. Para que todos los hombres pecadores. A quienes nos ha mordido la serpiente antigua que es Satanás. Y nos tiene condenados a muerte. Podamos levantar la mirada. Y en la fe que esto requiere. Podamos ver a Jesús. Que en la cruz del Calvario Se entregó, derramó su sangre Y ahí murió ¿Para qué? Para que todo aquel que levante la mirada Y vea en Jesús Al Salvador Crea en Él Y no se pierda mas tenga vida eterna Y eso es nuevo Nacimiento Y cuando tú naces de nuevo Puedes ver y puedes entrar al reino de Dios Ahora yo conozco el amor Ahora yo conozco la fe Ahora conozco la alegría Ahora conozco el gozo Ahora conozco la paz Y como no la conocía antes Ahí estaba Sí, No la podías ver No podías entrar Tenías que nacer de nuevo Levanta la mirada Ve a Jesús que es el punto de referencia para ser salvo Y si crees en él Entonces serás salvo Esa es la aclaratoria Y si no creo Pues entonces como Los judíos que se murieron al no ver la serpiente Te morirás Y si otro me tapa Porque hay gente que en vez de ayudar a otros Que conozcan a Jesús los obstaculizan pues mira cómo te les afas a ese. Pero cree en Jesús. Sí porque hay mujeres que dicen. Yo quisiera hermano. Vienen aquí de visita y dicen. Quisiera pero tengo un marido que. No sé cómo me va a ir con él. Mire entreguele la vida a Cristo. Y que después el Señor se encargue de su marido. O el hombre puede decir. Mire es que yo quisiera ver a Jesús y así. Yo creo lo que usted dice pastor. Pero resulta que si me entrego. Mire en mi trabajo O qué van a decir mis amigos Que no te importe ya más nada a eso Solo mira a Jesús Porque si te hubiera mordido una serpiente Y te dijeran el único remedio Es que mires la de bronce Yo te aseguro que le pegas un empujón Al que te está tapando Y miras la serpiente Pero la idea es que no te mueras Pues ahora no es una serpiente Ahora es aquel que le puso el pie a la serpiente Jesús Es Jesús Y tienes que verlo a Él Él no está aquí Literalmente en un cuadro Tampoco tenemos el Golgota Para ir y tocarlo No, 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 míralo con tu corazón con tus, con tus ojos internos Y dile Jesús Tienes razón He andado moribundo He andado con un veneno inyectado Que tarde o temprano me mata pero así como dicen que los judíos se salvaron Viendo la serpiente Yo te quiero ver a ti Señor Jesús Y entrégale tu corazón Pídele perdón, dale tu vida Y podrás ver y entrar al reino de Dios Porque serás una nueva criatura Y entonces es ahí donde tiene explicación Con lo cual termino Corintios segunda 5 17 y todo el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ya ven que el Evangelio no es una religión simple? ¿Ya ven que ser cristiano es lo más maravilloso que uno puede tener? ¿Qué les parece si oramos y los que no le han entregado la vida a Cristo se la entregan? Y los que andan lejitos del Señor hoy se acercan y se reconcilian. Y los que ya entramos Ahora puedes ver el reino No lo dejes de ver No cierres los ojos No te niegues a amar No te niegues a ser amado No te niegues a la fe No te, no te niegues a todo Lo que el reino de Dios Tiene para ti Vamos ahora Usted escuchó El mensaje restaurador De Jesucristo Desde las instalaciones De la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje Ha sido de bendición Para su vida